0: Bonjour, bonjour à tous, Euh, bienvenue sur cet épisode un petit peu spécial aujourd'hui sur Token Talkers. On va discuter notamment de la tokenisation, du record du monde, de tokenisation, digitalisation, c'est deux mots qui veulent dire euh, en fait la même chose. Euh, Le record du monde a été effectué euh, il y a quelques temps euh, par Jean qui va tout nous expliquer. Et en fait, ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de, de leçons à tirer de cette expérience, et surtout, ben, tu vas nous en dire plus, mais l'envie de, de recommencer, l'envie de continuer. Mais voilà, en tout cas, ce record du monde qui a été, qui a été établi, qui est un palace tout simplement, de 200 millions d'euros. Donc, un colosse. Okay Donc, Jean, est-ce que tu veux, ben, du coup, te présenter un petit peu aux auditeurs, nous dire un petit peu ce que tu fais Qu'est-ce que tu apportes dans ce monde de la tokenisation qui, qui te passionne, je sais, depuis quelque temps et, Comment ça s'est passé un petit peu rapidement Après, évidemment, on va rentrer dans les détails.
1: Ok. Bah, merci pour l'introduction et, euh, et super, euh, super content d'être là aujourd'hui euh, avec toi. Donc euh, l'objectif, effectivement, je vais vous présenter rapidement qui je suis. Donc euh, moi, je, j'ai, un, j'ai un histoire, une histoire plutôt à base de blockchain à la base et surtout finance. Et à force, avec le temps, je me suis dit bah, pourquoi pas allier les deux euh, La finance, la tech et bien sûr l'alliage des deux, c'est, c'est la blockchain. Et avant ça, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'hôtellerie où j'ai créé un premier groupe hôtelier, où j'ai trouvé effectivement qu'il y avait beaucoup de lacunes parce que c'est un, voilà, c'est un monde qui est, qui est assez vieillissant. Et j'ai voulu apporter de la, de la nouveauté, notamment pour pouvoir donner la possibilité à plein de gens, de clients, euh, de différentes personnes de pouvoir éventuellement acheter des parts d'un palace. Et on a attaqué directement ce, ce super produit. Euh, qui est ce fameux palace, palace à 200 millions en Suisse donc euh, voilà euh, mon, mon, vraiment mon, mon histoire elle est, elle est faite de différentes, euh, différents points qui se lient tous c'est un mélange entre l'hôtellerie, la finance, la blockchain bien sûr comme tout le monde j'ai attaqué la blockchain euh, en commençant par les crypto-monnaies en, il y a 5-6 ans en arrière parce qu'à ce moment là c'était ce qui était le plus populaire, ce qui se faisait le plus et puis après, une fois que j'ai terminé cette partie-là, j'ai compris qu'il y avait d'autres possibilités à faire avec la blockchain, notamment la digitalisation d'actifs, tokenisation. Et c'est là qu'on a décidé de, de se lancer sur, bah sur, sur le plus gros projet, parce que c'était un projet qui était à la fois sentimental, mais aussi c'était une option, une option de, de démarrer un gros, un gros produit d'entrée. Et on, on s'est lancé dans ce, dans ce produit-là.
0: Ouais. ouais, c'est vrai que c'est, c'est, c'est marrant parce qu'il y a je trouvais qu'il y avait vraiment ce, 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 ouais, cet, euh, ce rassemblement de, de plusieurs choses que tu connais euh, bah, très, très bien. Donc, euh, tu as travaillé beaucoup dans l'hôtellerie. Euh, tu as un penchant, t'as, on va dire, tu as un petit penchant pour, euh, pour tout ce qui est finance. Et tu avais beaucoup accroché, je me souviens, avec, justement, avec ces crypto-monnaies-là euh, à la base. Et euh, cette tokenisation, au final, c'est quelque chose qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je pense que… En France, toi, quand tu as cherché un petit peu là-dessus, d'ailleurs, oui, c'est intéressant de savoir comment est-ce que toi, tu es tombé là-dessus. Est-ce que c'est en cherchant, on va dire, je ne sais pas, sur des forums, euh, sur YouTube, euh, est-ce que tu es tombé sur un article Quelle est la première euh, fois Est-ce que tu t'en souviens ou est-ce que tu as entendu parler de tokenisation
1: Alors, la première fois où j'ai entendu parler de tokenisation, c'est avec euh, différentes sociétés qui font de la tokenisation, notamment aux États-Unis, où on a entendu parler de la possibilité à des gens d'acheter des parts d'immobilier, notamment à l'étranger. Parce qu'en France, ce n'était pas encore super populaire. Euh, Ça commence gentiment à le devenir, mais ce n'était pas encore aussi populaire que ça. Et euh, ma vision, ce n'était pas forcément de dire je vais tokeniser un palace et faire le record du monde. Ma vision, c'était. Il y a un palace qui est en difficulté financière. Euh, L'État, le gouvernement suisse, on y reviendra, mais était propriétaire à ce moment-là ou gestionnaire de ce bâtiment-là, voulait s'en débarrasser et trouver, euh, bah, voulait trouver un acheteur pour, fa- pour le faire. Sauf que c'était très difficile ces, dans ces montants-là de trouver un acheteur. Et je me suis dit, bon, bah, si un acheteur à 200 millions, c'est compliqué, pourquoi pas essayer d'en trouver plusieurs à 1 million, voire plus pour pouvoir éventuellement acheter, acheter ce palace en groupe. Et c'est là que je me suis, j'ai trouvé la, l'option de la tokenisation comme l'évidence à ce moment-là de, de tenter, euh, tenter ça, de se dire, voilà, c'est absolument ce qu'il faut faire parce que le gouvernement bah, a besoin de, de, de trouver un acheteur. Nous, on le connaît, on connaît ce, ce produit-là, on connaît ce projet. Il hum, n'y a pas d'autres options actuellement et on se lance, on se lance dans, cette, dans cette option-là.
0: Okay. Okay, ok, super. Oui, parce que c'est vrai que... Euh, on pourrait commencer par des petites choses un petit peu à droite à gauche et là ça, ça, t'a, t'as, attaqué, t'as attaqué fort <rire> avec un gros projet bon, c'est dans ta nature, hein. aimes bien faire des gros projets et après c'est, c'est très très bien aussi mais d'accord ouais intéressant es tombé sur des entreprises euh, du coup, qui elles faisaient déjà euh, un petit peu ce système là et, euh, et on y reviendra peut-être un peu plus en détail après mais euh, on a eu cette grosse euphorie euh, des NFT euh, qui parlaient de certificats etc mais qui au final sont plus appropriés pour, euh, on va dire, du numérique, du digital. Alors que là, la tokenisation, euh, la façon dont, dont c'est possible de faire euh, ces choses-là, c'est vraiment fait pour des actifs euh, donc réels, tangibles euh, dans la réalité. Et on a vraiment un, un certificat de propriété, quoi, peu importe la part que, que l'on a, c'est ça
1: Exactement. Exactement. L'objectif, en fait, c'était vraiment de se dire, bon, il y a plusieurs façons de digitaliser, il y a plusieurs façons de, de, de tokeniser. Et à ce moment-là, c'était... Bon, OK. On travaille avec le gouvernement suisse, donc déjà, on doit faire quelque chose qui est carré. On va tenter le record du monde, donc il faut faire quelque chose qui est carré. Et les cryptos, c'est une possibilité. Les NFT, c'est une possibilité. Mais après, il y a quelque chose que personne ne connaît encore à ce moment-là, c'était le security token. Le security token qui est une vraie part digitalisée d'une société. Et l'objectif, c'était vraiment de lever les fonds pour cette société-là, que cette société-là achète le palace et que toutes les personnes qui ont investi dans cette société-là sont propriétaires de réelles parts de ce palace, donc leur sous-jacent sera le vrai, le vrai produit. Il y a la possibilité de le faire en crypto-monnaie, mais ça n'allait pas rassurer les investisseurs. On avait besoin de lever beaucoup de fonds euh, dans un délai aussi super court. Et donc, du coup, il fallait absolument prendre le temps de, de rassurer tout le monde. On aurait pu se jeter dans d'autres secteurs, mais voilà, l'objectif numéro un, c'était de sécuriser tout le monde, l'acheteur, le vendre, enfin, les, les acheteurs, le vendeur. Et, euh, et aussi nous, euh, en ayant un discours, euh, quand, quand on était en échange avec euh, différents... Euh, investisseurs, acheteurs, bah, l'objectif c'était d'avoir le meilleur discours et le d- discours le plus sécuritaire pour tout le monde. Donc on a préféré directement partir sur du security token, euh, ça ne se faisait pas, pas sur ce genre de, pas sur ce genre de taille d'actifs. Bon, d'ailleurs la, la, la tokenisation immobilière était limitée à, à, on va dire, dans ce qui se faisait le plus courant à 1 million, 1 million. 5. Euh, effectivement il y avait déjà eu un record du monde en Suisse avant, à peu près un an avant dans le, dans le canton de Zurich qui était à peu près 130 millions, 125, 120, 139 millions wow. euh, pour un, un immeuble de rapport euh, au centre sur la Bahnhofstrasse de Zurich, c'est un peu le champs élysées euh, en Suisse pour, 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 pour Zurich, c'est un immeuble avec plusieurs appartements et en bas un fonds de commerce et donc du coup ils l'ont, ils l'ont complètement tokenisé pour euh, 139 millions je crois aux, aux alentours de, de ça. Et bien directement, nous, on a démarré avec un projet un petit peu plus gros, euh, toujours en Suisse. Bon, après, ça va avec l'immobilier suisse qui est forcément super cher. La même chose en France, ça aurait peut-être été pas le même prix. Mais voilà, donc du coup, il fallait, fallait faire ce produit-là, il n'y en avait pas, pas d'autres options. Et c'est comme ça qu'on, est, qu'on a dit, bon, bah comment centraliser beaucoup d'investisseurs en même temps, leur apporter de la valeur. Euh, pour un bâtiment comme ça, il n'y avait pas d'autre option que, que la tokenisation. Et heureusement que ce, cette technologie-là existait à ce moment-là.
0: Ok, super. Euh, c'est vrai que pour toutes les personnes qui... Euh, moi, je le connais aussi, ce palace. Du coup, j'avais euh, la chance de pouvoir le visiter. Euh, si tu pouvais, euh, du coup, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, évidemment, on va, on va mettre des images, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne nous écoutent qu'en audio. Mais mm-hmm. euh, Si tu pouvais euh, juste planter le décor de voilà qu'est-ce que c'est que ce palace, euh, donner un peu des caractéristiques, nous en parler un petit peu, tu le connais, tu le connais comme ta poche euh, pour qu'on tout le monde puisse se faire une idée de à quoi ressemble ce fameux palace. Parce que quand on entend palace, évidemment, on pense tous à... Enfin, chacun a une idée d'un palace, on va dire, dans c'est la tête. Euh, si tu veux nous en dire un petit peu plus par rapport à, à ça, qu'est, voilà, qu'est, comment il est ce palace
1: Alors, bah, magnifique. Déjà, tout, ouais. m- tout le monde le sait, il est, il est juste incroyable. Alors, peut-être avant de dire euh, comment il est, peut-être je peux dire pourquoi j'ai décidé de faire ce palace, euh, mais vraiment en, en profondeur. Ouais, Donc, plaisir. en fait... Euh, euh, Ce palace avait été racheté par un promoteur en 2008. Et le promoteur qui, à ce moment-là, avait besoin d'apporter une vision hôtelière, on a travaillé avec lui et j'ai travaillé avec lui pour développer la partie hôtelière au sein de ce palace. Donc, euh, pourquoi j'ai décidé de faire ce palace Tout simplement parce que ma vision hôtelière était à l'intérieur de ce palace. Je l'avais développé pendant des années et des années. Donc, aussi bien pendant la partie euh, travaux. Donc, c'est un palace qui a duré... euh, plus d'une dizaine d'années de travaux, plus d'une dizaine d'années de, de rénovation avec des millions et des millions qui ont été investis dedans. Et le palace a clairement changé vraiment de configuration. Il a été élargi, agrandi, le toit a été refait. Euh, c'était un, une école hôtelière, ça a été transformé en vrai, 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 vrai palace. Et euh, bon, du coup, maintenant, il est, il est somptueux, il est magnifique. Et ma vision, c'était vraiment de trouver une solution avec le gouvernement suisse avec qui j'étais en relation étroite dans ce projet-là à partir du moment où le promoteur est est sorti du, du, du projet, bah, j'étais là, je devais euh, m'occuper de, de trouver une solution euh, vitale pour, pour ce bâtiment, et c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai attaqué celui-là. Alors effectivement, bah, qui est, est ce, ce palace Donc bah, Déjà c'est le Pèlerin Palace en Suisse, c'est vrai qu'on a peut-être pas encore donné le nom, donc c'est le Pèlerin Palace en Suisse, qui est un palace dans les hauteurs de Vevey, donc Vevey c'est situé entre... Lausanne et Montreux, pour ceux qui connaissent, donc c'est dans le canton de Vaud, c'est de la partie française. Euh, depuis ce palace, vous avez vu sur Thonon et Evian, juste de l'autre côté du lac, et euh, il est dans les hauteurs à peu près à 900 mètres d'altitude, 800-900 mètres d'altitude, dans les hauteurs de Vevey. La ville s'appelle le Mont Pèlerin, c'est plutôt un village, et euh, dans ce village du Mont Pèlerin bah, est planté euh, le Pèlerin Palace notamment. Donc ce Pèlerin Palace est, euh, est un produit juste incroyable, il fait à peu près... 15 000 m sur deux bâtiments, donc c'est un bâtiment central avec un bâtiment pour le personnel juste à côté, et il est, euh, il est composé de 24 appartements, donc euh, 21 plus 3, dont les 3 qui ont été rassemblés pour faire un penthouse, le plus grand de Suisse, 1800 m, euh, une valeur environ de 85 millions, qui est le plus grand et le plus cher appartement penthouse de Suisse, un hein, des top 3 au monde, Vraiment un truc juste incroyable. Donc, euh, le Pèlerin Palace est donc composé de différents niveaux d'appartements. L'objectif de ces appartements, c'est d'avoir euh, ce qu'il faut à l'intérieur de cet appartement pour que les propriétaires ou les locataires ou les personnes résidentes dans, ce, dans ces appartements aient le nécessaire. Donc, euh, pour vivre, il y a vraiment tout. Il y a des cuisines, des chambres, c'est high-tech de, de A à Z. Tout est haut de gamme. Le moindre, le moindre détail a été retransmis dans ce, dans ce bâtiment, le, que ça soit le marbre, le parquet, les peintures le système sonore qui est dans les murs caché dans les plafonds avec des, des, des systèmes de télévision cachés dans les murs quand tu allumes ta télévision tu as quelque chose qui s'ouvre et la télé elle sort c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de magnifique toutes les cuisines ont été faites avec goût c'est voilà, le top du top hein. la vision du promoteur à l'époque c'était de faire le plus gros bâtiment au monde ou en tout cas le meilleur en Suisse dans ce secteur d'activité là de résidence hôtelière il l'a réussi, hein, il l'a réussi. On, on parle vraiment de, d'un bâtiment qui, euh, qui euh, une fois terminé, euh, avait une valeur à peu près de 35 000 francs le mètre carré. Donc 35 000 francs, c'est à peu près 35 000 euros le mètre carré. Donc pour te dire que c'est vraiment assez incroyable. Donc euh, il y a 20, 21 appartements qui sont vraiment complètement complètement fait d'une certaine manière. Puis après, il y a le penthouse, le fameux qu'on parlait juste avant, qui, est, qui prend les trois derniers niveaux et qui est assez incroyable. Et en, au-delà de ça, comme c'est une résidence hôtelière, un hôtel également, donc un, le pèlerin palace, il y a toutes des zones, euh, on va dire hôtelières, où les gens peuvent échanger. Donc quand tu rentres dans le palace, tu arrives, tu as un énorme lobby. Dans ce lobby-là, tu as, tu as un bar, tu as tout un espace où les gens peuvent vraiment se rencontrer, discuter, l'avantage c'est que tu es dans un bâtiment fait euh, de plein d'appartements très très excessifs au niveau du prix, euh, c'est, c'est, c'est incroyable et forcément ce n'est pas, c'est pas pour tout le monde. Et le fait que ce ne soit pas pour tout le monde, bah, tu peux faire un réseau qui est assez incroyable parce que tu croises des voisins, des, des locataires temporaires, des résidents temporaires qui viennent et qui ont aussi à peu près les, le même niveau euh, d'envie, de, de, de richesse et de moyens. Et donc, du coup, dans ce lobby, ils peuvent tous se rencontrer. Puis, à côté du lobby, tu as aussi un bar où tu peux te te faire servir par des majordomes euh, à boire en permanence. Enfin, voilà, des boissons, des champagnes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, voilà, un petit peu pour présenter l'entrée du du bâtiment. Il y a encore d'autres zones qui sont aussi super intéressantes. On a toutes les parties communes avec un spa, mais ce n'est pas tout. Il y a une cave à vin il y a un salon pour euh, le cigare qui est. ce qu'on appelle le Davidoff David Lunch, qui est un endroit vraiment où les, les gens peuvent aller déguster le cigare avec euh, bah, justement un partenaire qui s'appelle Davidoff. Il y a un business center. Il y a au-delà du spa, il y a aussi une salle de sport, une salle de massage. Tout est équipé par Givenchy et Technogym. Et puis il y a euh, peut-être un des must, une salle de cinéma pour, euh, pour 16 personnes. Et puis il y a encore toute la partie bac pour le personnel avec notamment. Euh, une cuisine, enfin voilà, pour, pour pouvoir faire la restauration pour tout le monde
0: ouais, donc c'est vraiment, euh, on parle d'un des, d'un des meilleurs bâtiments c'est, c'est un 5 étoiles, hein, hein? étoiles c'est ça 5 étoiles supérieures donc, mm-hmm. euh, est-ce que tu sais euh, a, combien il y a de 5 étoiles supérieures dans le monde est-ce que c'est, c'est un chiffre que tu as ou pas non pas en tout fait. cas t- okay. en tout cas 5 étoiles 5 euh, étoiles supérieures, c'est le plus haut de l'hôtellerie alors évidemment il y en a un à Dubaï comme on disait là qui est à 7 étoiles mais qui au final si on regarde vraiment pour les vrais connaisseurs de l'hôtellerie ce que tu me disais c'est un 5 c'est étoiles supérieures qui a, qui a trouvé des arrangements pour que ce soit un 7 étoiles mais au final qui n'a qui pas beaucoup plus et qui justifie pas une étoile et demie entre guillemets en plus mais dans tous les cas le 5 étoiles supérieures euh, tu peux en citer des 5 étoiles supérieures euh, peut-être pour les gens qui, qui nous écoutent euh, je ne sais pas sur Paris, sur euh, Cannes euh, euh, pour, pour que les gens p- s'imaginent le, le type de, de niveau que c'est, entre guillemets. D'exigence, d'exigence hôtelière
1: ouais. à l'intérieur de bâtiment. Effectivement, alors, au-delà de, d'appeler des noms d'hôtels, on peut aussi citer des groupes, Four Seasons, Kempinski, Mandarin Oriental, qui sont peut-être le top du top euh, au niveau de, de la résidence hôtelière. Donc, euh, et après, bah, dans les plus connus, euh, notamment à Paris, vous avez le Georges V, le Peninsula, qui sont les deux... Euh, Top 5 étoiles de Paris euh, puis en Suisse, pareil, il y a aussi euh, le, le Four Seasons de Genève, Genève-Berre, il y a Fermont aussi, euh, il y a le Président Wilson qui sont des, des hôtels assez incroyables en Suisse, puis il y en a un petit peu partout aussi en Suisse, hein, du 5 étoiles, on en trouve dans les stations, on en trouve bien sûr en ville le 5 étoiles supérieur, c'est, euh, c'est vraiment du, bah, du très très haut de gamme et euh, c'est pas fait pour tout le monde parce que c'est vrai que c'est, c'est une atmosphère qui est, euh, qui est parfois ultra luxueuse et per- des, certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise. Par contre, l'avantage d'une résidence hôtelière, c'est que c'est de l'ultra luxe, c'est sûr, mais tu te sens comme à la maison parce que ce n'est pas des hôtels. Enfin, C'est, c'est un hôtel, mais ce n'est pas réellement des, des chambres de 30, 40 mètres carrés. C'est directement des appartements dont le plus petit, on ne l'a pas précisé, le plus petit appartement faisait 200 mètres carrés. Donc, ça laisse quand même de l'espace pour vivre tranquillement.
0: Oui, ça laisse quand même de la place. <rire> on est d'accord, oui. Okay. Um, okay, ok, super. Ouais, donc on a euh, en tout cas voilà pour, pour les personnes qui euh, qui' peut-être pas trop euh, en vue euh, ce que c'était euh, ce fameux pèlerin palace là je pense que vous, vous avez <rire> vous avez une bonne vision bah, c'est voilà c'est euh, les résidences les plus les plus luxueuses euh, comme à Monaco aussi, on, on en a on en a plein euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion euh, d'aller dans un de ces, dans un de ces hôtels même euh, ce qui est intéressant c'est que même si on a on, on peut peut-être pas s'offrir euh, en tout cas euh, l'opportunité d'aller y dormir, euh, ils sont quand même ouverts toute la journée, on peut aller boire un café, on peut aller manger et on peut s'entendre dans une atmosphère euh, qui est euh, assez, euh, assez sympathique. En tout cas, moi, j'aime bien m'y retrouver. Euh, je, trouve que c'est, je trouve que c'est sympa. Ça n'enlève en rien le fait qu'on euh, peut se retrouver dans la nature avec zéro matériel et c'est très sympa aussi. Mais je trouve que euh, en tout cas, dans les, euh, dans les hôtels de cette, de cette dimension-là, on s'y sent bien. Euh, et euh, ouais, et puis, je trouve il n'y a pas trop de... Je trouve qu'il n'y a pas cette ambiance où des fois on peut avoir un peu des préjugés... Ou... Où les gens sont un peu hautains, etc. Je trouve que les gens ont, ont vraiment les pieds sur terre, en tout cas euh, des rencontres que j'ai, que j'ai faites. Euh, je me suis toujours senti très très bien, avec un personnel qui est juste euh, exceptionnel aussi. Ça, c'est, ça, par contre, il y a, y a personne qui, ouais, qui, qui a des mots déplacés ou des gestes déplacés. Tout est vraiment clean. C'est bien trié, c'est bien organisé. Donc, euh, donc ouais, intéressant.
1: Okay. Et peut-être une dernière chose pour ouais. euh, le Pèlerin Palace c'est sa vue qui est juste incroyable, c'est la meilleure vue de Suisse, à, on ne le cite pas encore assez parce que le bâtiment en, en lui seul c'est une vraie carte postale, mais la vue, la vue est juste incroyable, on peut, on peut voir de Genève jusqu'à, jusqu'à Villeneuve, la totalité, la totalité du lac, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super incroyable, on voit toutes les montagnes, on voit le Valais, on voit le canton de Vaud, on voit différents, différents pics, il euh, y a les Alpes françaises, on a vu sur une grosse partie euh, bah justement de la, de, la, de la côte française, on va dire, du, du, lac, du lac Léman ou du lac de Genève, comme, comme des fois on peut, on peut l'appeler. Et, euh, et il est vraiment posé comme ça, comme, comme un champignon sur, euh, sur sa racine, c'est juste, c'est juste incroyable. Il a à flanc de colline et il a une vue, une vue bah, juste panoramique, hein, ce qui fait que l'été, tu peux avoir déjà... Euh, du soleil dès 5h, 5h30 le matin jusqu'à 21h, 22h, 23h avec des couchers de soleil juste immenses. Tu as une vue, euh, je ne sais, sais pas quel kilomètre tu vois, mais tu dois voir facilement pas loin de 200 kilomètres autour de toi. Et c'est un bâtiment. Oui, parce qu'on on voit l'entièreté, euh,
0: on voit l'entièreté du, lac, euh, du lac Léman et ce lac Léman, euh, euh, le tour, il fait 180 kilomètres. Et on, le voit en, on voit l'entièreté quand, quand c'est bien dégagé on va jusqu'à Genève donc, euh, donc ouais on a au moins <rire> au moins euh, bah, du coup ça fait ouais, 90 euh, ouais, 90 etc ouais c'est euh,
1: il ouais. Ouais, y a une très très, joli, une très très jolie vue puis après on voit bien sûr plus loin enfin, c'est, ouais. quand il neige tu as, tu as la vue sur les montagnes enneigées quand il fait beau et que c'est l'été bah, tu as tout qui est vert autour de toi le palace est vraiment posé dans un dans un, sur un terrain qui fait 32 000 mètres carrés donc autant te dire que tu as aussi de la place avec une piscine intérieure, on a parlé aussi mais il y a aussi une piscine extérieure où l'été les gens peuvent se balader dans le jardin mais aussi aller à la piscine extérieure donc, euh, donc voilà, il y, y a tout ce qu'il faut vraiment pour bien faire et, 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 et c'est, je pense que ce bâtiment il est aussi super bien placé parce qu'il est à une heure de Genève il est à 30 minutes de Lausanne et euh, peut-être même un peu moins de Genève, peut-être 50 minutes, ça dépend un petit peu comment ça roule mais euh, aussi il n'est pas loin des stations de ski, donc en en 45 minutes, tu es à Verbier, donc, euh, qui est quand même une top station de ski. T'as Kstatt, qui est à peu près à une heure. Donc, euh, voilà. Mais tu es aussi à la fois un petit peu reculé parce que tu es dans la campagne. Et le fait d'être reculé, bah, tu, tu profites quand même de, de ce calme, de cet apaisement, euh, de, de ce bâtiment. Et puis bah, si jamais tu veux avoir un petit peu de ville, bah, tu prends la voiture ou le funiculaire. Tu descends en bas à Vevey, à Montreux, à Lausanne et tu peux profiter de, de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment le, le juste milieu avec un, allié, un, un héliport pas très loin aussi pour se poser en, en hélicoptère si, si, si besoin. Donc, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour, pour bien faire dans, dans ce bâtiment. Il ne manque rien du tout. Okay.
0: Donc là, c'est vraiment euh, le, type, euh, le, le type de chose qui est euh, le type d'actif, parce que c'est évidemment un actif. C'est, donc, c'est, euh, c'est un bien qui euh, est exploité euh, du coup, de façon euh, permanente ou temporelle. Mais en tout cas, il y a une exploitation et, et c'est un bien qui crée de la rentabilité. Donc c'est vraiment un actif, et dans le, dans le cadre de la, de la tokenisation, on est en train d'y glisser gentiment, euh, c'est intéressant justement de tokeniser un actif euh, en tant qu'investisseur, parce qu'on on va investir sur quelque chose dans un bien dans lequel on va avoir bah, des rentrées d'argent, et en plus de ça, c'est un bien qui prend de la valeur bah, parmi les, les facteurs en fait, qui ne changent pas, hein, les facteurs tangibles qu'on connaît, de l'immobilier dans ce cas-là, et bien, on va avoir aussi une plus-value. Euh, sur la revente on, on va gen- gentiment aller dans, dans justement cette, la technologie euh, cette tokenisation euh, aujourd'hui quel a été le plan que tu as mis en place pour euh, tokeniser digitaliser euh, du coup euh, ces 200 millions ça peut être bah, comment est-ce qu'il a été évalué euh, comment est-ce que ça a été euh, divisé en combien de parts etc quelle était un petit peu l'idée euh, en termes d'investisseurs euh, à combien est-ce que d'investisseurs est-ce que tu t'attendais
1: Ok. Eh ben, en fait, effectivement, alors l'idée, et, et c'est juste hein, ce que tu as dit, c'est investir dans, dans un palace par la tokenisation, c'est investir dans l'immobilier. Euh, au-delà d'investir dans l'immobilier, il y a d'autres avantages. Effectivement, la plus-value immobilière, mais en hôtellerie, tu n'es pas dépendant d'un seul actif. Si demain, je, j'investis dans, un, dans une maison et que cette maison est mise en location... Bah, je suis dépendant seulement d'une seule source de revenus, c'est-à-dire cette maison. Si j'ai un dégât des eaux, si mon locataire ne paye pas ou X bah, en fait ma source de revenus elle est totalement perdue. Dans le cadre du, du Pèlerin Palace, il y a 20, 24 appartements plus les, les 12 appartements à côté. Donc, je suis dépendant d'autant de sources de revenus que j'ai d'appartements. Donc, s'il y a un appartement qui n'est pas loué, dans tous les cas, les autres sont, sont loués. Donc, ça, c'est super important. Et l'hôtellerie, donc il y a l'avantage de ça, c'est du fait que tu sois quasiment complet, on va dire en général, c'est entre 60 et 90% le taux de remplissage d'un hôtel qui fonctionne bien. Euh, si jamais tu, tu as encore cette partie-là, mais tu peux encore calculer le, les services. Dans l'hôtellerie, qu'est-ce que tu vends en plus bah, Tu vends un service et ce service-là, il est, il, est, il est payant. Donc on parlait juste avant d'un spa, bah, effectivement, tu peux aller facturer un massage en plus, tu peux aller chercher un client à l'aéroport, tu peux vendre des boissons dans le lobby, tu peux vendre un cigare, tu peux réserver le business center pour toi sur lequel tu le payes. Et donc, ça a fait encore des sources de revenus supplémentaires. Donc, l'avantage de, de ce bâtiment-là, et vraiment, c'était la, l'avantage numéro un pour les investisseurs, c'est qu'il n'avait pas de limite. il pouvait euh, Ce n'était pas juste une seule source de revenus, c'était trois sources de revenus possibles avec, euh, avec la plus-value immobilière. Et donc, c'était très, très intéressant. Et c'était vraiment, vraiment ça qui était euh, l'objectif numéro un pour, pour pour tout le monde. Et comment on a commencé bah, cette, euh, cette, euh, ce démarrage Alors dans un premier temps, euh, il y avait la barrière technologique. Euh, à ce moment-là, forcément, ce n'était pas aussi développé. Euh, on a démarré ça il y a maintenant deux ans. J'ai commencé à y réfléchir en 2020, 2021. Donc c'était le tout début de, de la tokenisation. Et à l'époque, la tokenisation se faisait vraiment sur de la crypto-monnaie avec des royalties. Et l'objectif, c'était vraiment de faire en security token. Donc euh, des séances d'avocats. Le bâtiment était en, en Suisse, donc essayer de trouver différents prestataires techniques en Suisse, mais aussi des avocats qui nous donnent euh, euh, le, le schéma à suivre en termes en terme juridiques et légaux. Et puis après, la possibilité éventuellement de le faire en France via un SPV, on y reviendra, mais voilà, via, via la création d'un SPV qui achètera euh, le, le bâtiment. Donc on a, on a vraiment, enfin personnellement, j'ai enchaîné l'école avec les avocats en France, en Suisse, mais aussi à l'étranger pour essayer de trouver... Euh, le meilleur montage possible alors autant te dire que peut-être sur une quinzaine d'avocats il y en a 14 qui m'ont dit que c'était pas possible donc voilà autant te dire que c'est ultra compliqué Euh, ou sinon ça allait euh, en gros fallait que je, je sorte 200 millions de ma poche que je l'achète et après je le digitalise. Bien sûr, le gouvernement, ce n'est pas leur rôle de digitaliser un actif qu'ils possèdent. Donc en fait, l'idée, c'était de faire une levée de fonds, un STO, donc Security Token Offering. L'objectif, c'était vraiment de faire une levée de fonds, de pouvoir bloquer les fonds dans un compte séquestre. Bien sûr, parce que nous, on n'a pas l'autorisation bah, de stocker l'argent et de faire venir un maximum d'investisseurs. Donc euh, c'était, euh, c'était vraiment un projet une roadmap qui a été assez longue hein, parce qu'on a commencé en 2020. On a eu les premiers, euh, les premiers échanges avec le gouvernement, euh, je pense en 2021, quelque chose comme ça, août, euh, août, euh, août, août-septembre 2021. Et puis après, le temps qu'on travaille le process, on a pu officiellement démarrer la levée. Euh, c'était en juillet-août euh, 2022. Donc ça nous a fait presque un an, alors un an de réflexion, puis après un an de process, d'études, de travailler avec les différents avocats pour savoir quelle était la meilleure option. Et euh, la meilleure option, et bon, on a vraiment été très vite limité avec, avec, euh, avec les avocats parce que, voilà, pour beaucoup de gens, c'était juste pas possible de digitaliser un, un palace euh, pas aussi gros, enfin voilà, il y avait trop trop de limites pour eux. Et... Euh, et du coup, on a pu trouver un prestataire parce que nous, on n'avait pas la technologie de digitalisation du registre des mouvements de titres. On n'avait pas la possibilité de tokeniser l'actif. Donc du coup, on a trouvé, on a cherché différents prestataires. Pareil en France, en Suisse, il y en a qui nous prenaient des fortunes. Il y, y en a, c'était un peu plus abordable. Et il euh, y en a qui prenaient seulement euh, un pourcentage de ce qu'on voulait lever, mais à payer avant. Donc si c'était par exemple 10%, parce qu'en général, les gens qui faisaient de la tokenisation... Ils ont l'habitude de faire de la tokenisation sur des produits à 1 million. Donc, si tu prends 10%, tu dois sortir 100 000 euros de ta poche. Bon, OK, ça peut éventuellement le faire. Mais quand c'est un palace à 200 millions et que tu dois sortir 20 millions de ta poche, bah, le, euh, le rapport, ce n'est pas le même. C'est directement plus difficile. Donc, il y avait aussi euh, cette barrière. Ça, ça, ça coûte une fortune à la société de digitaliser cet actif. Mais il fallait quand même qu'on se limite et pas qu'on sorte une, une vingtaine de millions. Donc, on a euh, t- travaillé avec différents, différents acteurs en France, en Suisse. Euh, on a essayé d'en chercher aux États-Unis euh, et même dans d'autres pays. Et puis, euh, on a trouvé un acteur, euh, un acteur en France qui nous a permis de, de faire ce, ce business model avec qui on a échangé pendant, pareil, six mois, une fois qu'ils ont compris ce que nous, ce que nous voulions lui faire. Pardon. Et une fois qu'ils ont compris ce que, nous, ce que nous voulions faire, on a travaillé, travaillé, travaillé pour justement que notre système soit légal par rapport à l'AMF, Et par rapport à à toute la réglementation possible en France et en Suisse, du coup, on a créé une structure en France qui, elle, était donc ce fameux SPV, qui est une société, une vraie société enregistrée au registre des commerces et des sociétés à Paris. Et cette société-là avait un compte bancaire à la BNP Paribas, où les gens qui déposaient des fonds déposaient directement les fonds sur le compte de la BNP Paribas, qui était un compte séquestre. Et puis après, une fois que l'argent était bloqué sur ce compte séquestre, et que la, la totalité de la levée était réussie, l'argent partait directement du compte de la BNP Paribas au gouvernement suisse. Bien sûr, nous, en tant qu'intermédiaires, on n'avait pas l'accès au fonds, c'était totalement interdit, ni même, ni même d'autres prestataires, personne ne pouvait accéder au fonds. Et, et voilà, un petit peu, un petit peu le, le procès, c'était quelque chose d'assez long, euh, barrière technologique, souvent barrière, euh, barrière légale, aussi limite parce que pas pas d'équivalent qui s'est, qui s'est fait limite budgétaire aussi parce que si j'étais une banque et que j'étais propriétaire de d'un, d'un palace à 200 millions je l'aurais peut-être fait différemment mais là mon objectif c'était de trouver les fonds pour pouvoir l'acheter donc voilà c'était un petit peu c'était un petit peu ça le, le process okay.
0: ouais donc euh, oui j'imagine que ça a été ça a été une aventure on va dire ouais, euh, pas, pas périlleuse mais ouais compliquée euh, challengeante euh, et c'est et c'est souvent comme ça quand il y a des nouvelles technologies quand il y a des, des nouveaux mouvements, des nouvelles choses qui sortent, il faut jouer un petit peu des coudes et, et pas forcément s'arrêter à un « non, c'est pas possible, ah bon, d'accord, tu disais, tu as vu euh, une dizaine d'avocats, euh, enfin voilà, c'est, c'est, c'est juste de la folie. » Mais pour en trouver un qui te dise « ok, oui, en fait, je pense que c'est, c'est possible, c'est juste parce que peut-être qu'il a la bonne information, parce que lui, euh, dans sa vie, il est aussi intéressé par là, par ça, etc. Euh, » ou parce qu'il a voulu se spécialiser un petit peu dans ces nouvelles technologies. Et, et c'est vrai que c'est un vrai, euh, c'est un vrai challenge, je trouve, pour le, tous les acteurs du Web3, euh, de la blockchain, euh, de toutes ces nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, c'est qu'il bah, y a encore plein de vides juridiques. Il y en a encore plein, et au final, il euh, y a plein de choses où on est là, bon, ok, c'est, c'est, bien, c'est bon, on peut y aller, et quand on y va, ah mais non, en fait, euh, non, ah mais en fait, si, et euh, tu parlais de l'AMF, et je pense qu'eux, ils ont, un, ils ont pas mal de travail, euh, comme, toutes les, euh, comme toutes les autorités euh, financières dans tous les pays avec ces nouvelles technologies, parce que, euh, finalement, bah, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas euh, Et et sachant que leur décision, euh, une une décision, une acceptation, euh, oui ou non, d'une technologie ou d'un système euh, financier, ça ça peut avoir des répercussions énormes. Euh, Ça peut soit éviter, justement, et c'est leur mission première, protéger euh, les consommateurs, les investisseurs, c'est leur mission première, et le, le grand public. Euh, mais ça peut du coup des fois, je pense bah, même brider un petit peu cette nouvelle technologie qu'on, qu'on veut mettre en place, euh, notamment la, la, la tokenisation. Et, euh, et je trouve que c'est encourageant parce que beaucoup euh, de pays, euh, notamment, c'est marrant parce que beaucoup de pays émergents, euh, je pense à Dubaï, je pense à des pays un petit peu même euh, pas forcément les plus favorisés euh, en développement am- développé, etc. Et ben bah, du coup, ils sont un peu moins euh, on va dire structuré par des règles hyper strictes etc ils ouvrent un petit peu plus la porte et ça se passe pas forcément plus mal en fait bah oui peut-être qu'il y a 2-3 cas où ah oui bon on aurait peut-être dû faire ça, on aurait dû faire ci mais, euh, mais on peut prendre euh, l'exemple voilà d'Amérique latine où je sais que aussi la tokenisation immobilière c'est quelque chose qui est en train de se développer énormément, il y a beaucoup euh, de personnes issues d'Amérique latine qui vivent aux états unis et du coup ils savent les États-Unis, ben, ça, coûte, ça coûte cher. Ils aimeraient bien pouvoir aider les personnes qui sont en Amérique latine à investir. Mmh. Du coup, la tokenisation, c'est une vraie, euh, c'est une vraie force. Parce qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas, une maison qui vaut, qui vaut euh, 200 000 dollars, euh, évidemment que si on travaille en Colombie et qu'on gagne euh, l'équivalent de 300 à 500 euros par euh, mois, c'est compliqué. Bon, peut-être qu'on n'a pas euh, des gros fonds, mais si on a peut-être, euh, je sais pas, 1000, euh, 2000 dollars à, à investir dans un projet mais que c'est un projet aux états unis que c'est un peu plus carré, il y a plus de rentabilité, c'est, c'est, c'est ce que je trouve beau là-dedans, c'est que ça ouvre la porte à tout le monde en fait. Et, et, et c'est ça le, la beauté je trouve du Web3, c'est, de la, c'est de la mondialisation de la technologie et au final on n'est plus enfermé dans euh, une identité ou une origine, etc. C'est, euh, c'est un wallet entre guillemets, <rire> voilà tu es un wallet, on s'en fiche de où tu es, tu peux participer à partir du moment où tu as un wallet où tu as de l'argent dessus, et point barre euh, je sais pas quelle est ta, ta, ta vision toi par rapport à par rapport à ça est-ce que c'est la même vision que tu as par rapport à la tokenisation euh,
1: euh, ouais. il ya plein de choses il ya effectivement ouais. plein de choses à voir hein, par rapport à ça mais euh, par rapport à la, la tokenisation l'avantage c'est effectivement de pouvoir ouvrir l'investissement à tous la tokenisation enfin euh, l'investissement à la base c'est pas fait pour tout le monde parce que pour investir pour entrer dans les parts d'une start-up d'une entreprise c'est des, c'est des centaines de milliers de francs. Si éventuellement, ça peut être moins cher, il faut que tu passes par un broker et que tu passes par une société qui est introduite déjà en bourse, qui a fait son IPO et qui peut, qui peut, qui peut vendre ses parts de manière un peu digitale, comme la tokenisation. Mais c'est, c'est juste beaucoup plus cher pour, pour, pour la personne qui va digitaliser sa propre société. Mais, mais voilà, ça, c'est vraiment la, la, les seules options pour les investisseurs de mettre un petit peu d'argent. C'est éventuellement la bourse. Mais beaucoup de gens ont peur de la bourse et surtout qu'il y a énormément de volatilité en bourse. Et beaucoup d'investisseurs ne souhaitent pas arriver en bourse parce qu'il y a trop de spéculation, il y a beaucoup de bulles. Tu n'as pas longtemps Tesla qui est, qui est une société qui est formidable, qui valait peut-être 10 ou 15 fois euh, sa valeur réelle, alors que, alors que d'autres sociétés dans le même style, tu prends Ford, BMW, Audi, toutes ces, ces grosses sociétés valait beaucoup moins cher alors qu'elles vendaient beaucoup plus de véhicules qu'elles sont plus anciennes etc etc mais non Tesla c'était dans une bulle et bah, les personnes qui connaissent pas vraiment qu'est-ce qu'ils font bah ils disent ah oh, mais Tesla c'est juste une... c'est juste incroyable porté par un fondateur que, tout... que beaucoup de gens admirent d'autres détestent mais voilà qui fait énormément de choses tous les jours et euh, du coup bah ça, ça faisait participer à la bulle spéculative donc le particulier arrivait à acheter des parts et puis après bah, le jour où ça s'écroule euh, c'est difficile pour eux et la tokenisation c'est un petit peu différent parce que quand tu achètes tu as vraiment l'actif tangible derrière donc c'est pas forcément qu'une société l'avantage de la tokenisation on en parlé d'immobilier mais on peut parler d'œuvres d'art on peut parler euh, je sais pas de clubs de, club de, de de sport on peut parler de d'œuvres, euh, d'œuvres numériques on peut parler de vraiment différentes choses on peut voilà on n'en pense pas assez mais il y a aussi la propriété intellectuelle que tu peux digitaliser ben, il y a plein de choses que tu peux, tu peux vraiment digitaliser. À, à l'heure actuelle, euh, 99% des choses peuvent être digitalisées. Tout ce qu'on voit, ça peut être digitalisé. Alors, il faut qu'il y ait un avantage de les digitaliser parce que mmh. digitaliser ce micro-là, c'est super, oui. mais en fait, ça va te servir à quoi ça Donc, tu peux tout digitaliser à partir du moment où il y, y a quand même un peu soit de rentable, soit des avantages pour les investisseurs qui vont acheter tes parts. Après, tu peux juste digitaliser ta maison pour toi-même pour que ça soit plus facile de revendre le fait de le revendre en part ou pour la succession. Il y a vraiment pas mal de choses et la tokenisation, si vraiment on prend le temps d'y réfléchir, c'est l'avenir de la finance, ça c'est sûr. Mais au-delà d'être l'avenir de la finance, c'est surtout l'avenir de l'investissement. C'est aussi l'avenir pour les particuliers qui au jour d'aujourd'hui disent ben, « bah moi j'ai 100 euros, je sais pas dans quoi les mettre », ou « moi j'ai », parce que maintenant il y a de la tokenisation, euh, on n'en a pas parlé, mais les parts, euh, c'est une question que tu m'as posée, mais les parts euh, justement du palace, euh, combien les gens pouvaient investir Bon, normalement, les, euh, sur une tokenisation normale, c'est à partir de 100 euros. Donc, les gens peuvent investir, euh, prendre une part de, de ce palace, par exemple, pour 100 euros, multiplier euh, par, euh, par 100 millions de parts pour, pour avoir un chiffre total de 200 millions. Donc, voilà, c'était, euh, c'était, c'était, c'était un petit peu, enfin, c'est un mi- million de parts, pardon, à, 200, à, à 100 euros. Donc, voilà, c'était un petit peu, peu toutes tout ces choses-là qu'il faut, qu'il faut vraiment enregistrer, comprendre. Et, euh, et maintenant, grâce à cette technologie-là, la technologie de la blockchain et la façon dont on, travaille, on peut travailler sur, sur, sur la, la blockchain grâce à la tokenisation et au- au-delà de la, de la simple crypto-monnaie, bah, ça donne la possibilité à des gens d'investir dès, peut-être 5 euros, 10 euros dans, dans le futur et de dire bah, voilà, « peut-être au lieu de, de m'acheter une paire de baskets à 200 euros, bah, je m'en achète une à 150 ou même à 100 ou même à 50 et la différence, bah, je le mets dans quelque chose qui m'apporte de l'argent ». Donc euh, oui, c'est sûr que quand on investit 50 euros et qu'on a une plus-value de 5 en fin d'année, bah, on se dit « ouais, ok, bah, j'aurais mieux fait claquer cet argent ». Mais en fait, c'est vraiment, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le long terme, euh, cet, effet, euh, cet effet boule de neige où tu vas investir, investir, le capital que tu vas récupérer va revenir sur ton wallet, tu le réinvestis dans d'autres projets. Et puis en fait, bah, voilà, ça ne fait, ça fait que grandir. Et puis, puis euh, voilà, les intérêts composés, c'est un ensemble de choses qui fait que c'est très intéressant pour, euh, pour les investisseurs. Et effectivement, on parlait juste au début de la la réglementation qui, euh, bah, qui grandit au fur et à mesure où les projets se développent. Euh, Pour eux, c'est très compliqué parce que la technologie va super vite. Euh, Les créateurs, euh, les développeurs, bah, ils ont mille idées à la seconde. Tu sais ce que c'est, tu en es un, tu es 'es entrepreneur, tu as 'as vraiment des choses qui sont incroyables, des projets incroyables. Et bah, tu as mille idées idées à la seconde, au-delà que tu es aussi actif, mais tu as 'as, 'as mille idées idées à la seconde. Donc en fait, euh, bah, l'AMF, ce sont une société qui est très corporate. Ce sont des gens de bureau euh, qui font un travail formidable mais qui ne vont pas aussi vite... Que tous les créateurs de sociétés et en plus ils sont moins ah nombreux ouais, donc pas... ils, peuvent, ils peuvent juste pas, ouais, pas suivre bien. tout ça donc euh, ils essayent de suivre effectivement de protéger les investisseurs comme oui. tu l'as dit monsieur madame tout le monde c'est vraiment leur rôle numéro un. Euh, tu es moins tu as moins de réglementation quand tu travailles avec la si tu travailles avec des investisseurs institutionnels, de, des investisseurs professionnels avec des tickets à partir de 100 000 euros, c'est complètement différent. Tu as un petit peu moins de, de, de fermeture. Pareil au niveau du SPV, ça dépend s'il est privé, il est public, c'est aussi des réglementations qui sont, qui sont différentes. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est très important et je pense qu'en France, l'AMF qui fait un travail super gros, ils ne sont encore pas assez ouverts à laisser prendre des risques, tu l'as, tu l'as dit. Toi-même, dans des pays en, en phase de développement, bah, ils disent « on tente, on verra bien ce que ça donne et, et on et ne se rattrape pas, et on se rattrapera ». Je pense qu'un des problèmes en France, mais c'est dans, dans la globalité, c'est qu'en France, tout ce qui n'est pas autorisé est complètement interdit, dans la vision des gens. Par contre, dans d'autres pays, bah, si ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Et en fait, c'est vraiment là où il y a une différence, c'est qu'en France, bon, bah ok, on t'a pas donné l'autorisation de le faire, donc tu ne le fais pas. Et euh, sauf que si tu veux euh, casser les barrières, sortir des codes, si tu veux sort- faire sortir un peu les gens de leur zone de confort, bah es obligé d'aller, pas forcément dans ce qui est interdit, mais peut-être d'a- dans, d'aller dans quelque chose qui n'a peut-être pas encore été autorisé, mais qui sera autorisé d'être utilisé dans le futur.
0: Ouais, c'est un peu comme cette phrase, euh, je préfère demander pardon que demander de la, la permission. C'est je fais, je fais et ah bon, bon bah ok, bah, désolé, je ne savais pas. Mais en tout cas, je, en fait, avec toujours cette idée euh, d'avancer, quoi, de dire euh, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu ça ce paradoxe de dire, euh, okay, je ne sais pas si c'est euh, autorisé ou pas. En tout cas, ce n'est pas forcément très clair. En tout cas, là pour la technologie, c'est vrai que c'est assez ambigu, on ne sait pas trop. Donc bon, bah je fais. Dans tous les cas, je fais avec une bonne intention et, je, et je fais, ce que je fais, c'est du travail sérieux, euh, c'est réglementé, euh, je suis capable d'apporter toutes les preuves. Et au final, euh, c'est ces personnes-là, enfin je veux dire, les personnes, la première personne qui a créé un avion, bah, il a créé un avion et après ils se sont dit, bon bah, ok, maintenant comment, on réglementa- comment est-ce qu'on va réglementer le ciel a- a- aérien Exactement. Il n'a pas dit, bon ok, on va déjà faire toute la réglementation et après on va créer les avions. Non, on crée les avions et après, ok, bah, maintenant il y a 1000 avions qui tournent bon, il y a peut-être un ou deux accidents, <rire> comment est-ce qu'on fait Ouais, bon, on va peut-être mettre des gars en bas qui nous attendent et qui font, il y a peut-être des horaires, etc. Et par rapport à la nouvelle technologie, je le vois un petit peu comme ça, ou dans le sens où, à partir du moment où tu, tu, tu fais quelque chose qui a une bonne intention, tu as envie d'avancer, et, et là, il y a plein de technologies, donc ça part dans tous les sens, évidemment, mais, mais voilà, tu, tu réponds présent. En plus, voilà, je sais que toi, tu as tes sociétés en France, euh, tu es en contact avec les MF parce que voilà, tu, 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 tu as à cœur de vraiment de faire les choses bien, etc., donc... Euh, tu aurais pu très bien voilà, ouvrir une entreprise à Dubaï ou à, à, à l'étranger et te dire Bon, bah voilà, moi je suis fais, je fais avec eux. Et, et voilà, non, tu je sais que tu as à cœur de, de, dans cette idée-là de faire avancer les choses, mais aussi pour, euh, au niveau national en tout cas, faire avancer les choses.
1: Exactement, faire développer l'écosystème aussi, euh, toutes ces choses-là.
0: Je rebondis sur quelque chose. Euh, on a parlé d'IPO, du coup, euh, c'est levé de fonds, donc, euh, c'est, c'est, oui, c'est levé de fonds pour des entreprises. Et je trouve ça intéressant. Ce petit, euh, cette petite particularité justement de la tokenisation, c'est qu'aujourd'hui oui, on peut dire je veux investir 100 euros dans Tesla, c'est assez facile je vais sur internet, je vais, j'ouvre un PEA j'investis en bourse, etc mais en fait au niveau macro, c'est-à-dire que les entreprises qui sont cotées en bourse, quel pourcentage ça représente de toutes les entreprises qui, qui existent au monde, c'est très c'est peu un film. c'est infime voilà, donc aujourd'hui imaginons que moi je sais pas je suis euh, ils vont pouvoir posséder une partie de cette montre ma, on la tokenise et après ils vont en pouvoir investir dedans je peux le faire en fait je peux le faire 100%. 100%. et c'est là où je vois la force de la tokenisation c'est qu'en final on peut vraiment tout tokeniser comme tu disais oui bon tokeniser le micro euh, je sais pas si c'est euh, je sais pas si c'est le plus euh, le, c'est le plus c'est faisable c'est faisable technologiquement il' y a, y a aucun problème euh, mais c'est pas forcément voilà c'est plutôt la vision c'est plutôt tokenisons des actifs ou en tout cas des choses qui vont euh, prendre de la valeur, en tout cas pour qu'il y ait à la fois euh, bah une notion de croissance et une notion aussi de rendement, que ce soit instantané ou euh, à moyen, longtemps. terme
1: juste... ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, l'objectif de tokeniser, c'est, c'est de pouvoir diviser des parts, d'accord ces parts qui vont être disponibles à, à monsieur, à madame, tout le monde, mais aussi à, à des investisseurs professionnels. Si tu tokenises quelque chose et que tu le gardes pour toi, c'est aucun problème, tu as la possibilité de le faire, mais forcément, bah à un moment, ça peut, ça peut te limiter dans le développement. Tu dis, bah voilà, si je le fais sur une start-up, si je le fais sur une entreprise, bah l'avantage c'est que je peux. Euh, vendre des parts de, de ce produit que je, dans lequel je suis déjà propriétaire. Ou sinon, bah, tu peux faire des levées de fonds tokenisées, des fameux STO ou, ou ICO où ces levées de fonds, bah, elles seront tokenisées dans le but d'acheter quelque chose ou de, de, de détenir euh, quelque chose. Et, euh, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut que les gens puissent avoir le recul nécessaire pour se dire « Ok, je peux tout tokeniser, euh, ok, mais par contre, si je tokenise, il faut qu'il y ait un but derrière. » Soit le, pour moi-même, personnel, parce que je le tokenise, parce que je sais qu'un jour, j'en aurai besoin d'une certaine manière il faut que ça soit digitalisé. Autant le faire maintenant, ça ne coûte pas forcément plus cher et c'est très intéressant. Ça peut être de l'immobilier grâce pour l'économie des frais de notaire, d'avocat, etc. Mais aussi pour la facilité, la liquidité que ça apporte parce qu'on peut revendre plus facilement les parts Mais ça peut être tout simplement une startup qui se dit Bon, ben voilà, euh, ma startup vaut 1 million, je vais digitaliser les 1 million euh, de de ma société en parts. Donc toutes ces parts sont digitales. Et puis, bah, au fur et à mesure où j'ai besoin d'argent, je vends des bouts de parts. Je vends 1%, 2%, 3% de ma société, jusqu'à 10, 15, 20. Enfin, ça dépend un petit peu comment comment les personnes font leur round d'investissement. Mais voilà, c'est vraiment vraiment une option où les gens doivent vraiment se dire Ok, bon, la tokenisation, c'est une option. Donc, je vais digitaliser toutes mes parts et après, il y a un avantage derrière. Et l'avantage, il n'est pas seulement pour l'émetteur. L'émetteur, c'est la personne qui va digitaliser sa, sa société, mais c'est aussi avantageux pour les investisseurs. Parce que quand tu fais, quand tu fais une levée de fonds, bah, tu vas tout simplement créer un compte séquestre où les gens vont déposer leur argent. Une fois que tu as récupéré la totalité de tes fonds, tu vas aller euh, changer le registre de ta société en disant bah, « voilà mes investisseurs ou les copropriétaires sont ça maintenant dans ma société ». Euh, si tu le fais via la blockchain, bah en fait, au fur et à mesure, il y a des gens qui achètent, ils récupèrent directement leur part, ils n'ont pas, pas besoin d'attendre super longtemps et pour toi, c'est beaucoup moins compliqué. Et l'avantage pour l'investisseur, et ça, c'est vraiment la clé de n'importe quel investissement, c'est l'exit stratégie, c'est-à-dire comment je vais pouvoir sortir de, ce, de cet investissement. On prend la partie crowdfunding, standard, financement participatif, bah, j'investis dans un projet, je dois attendre 3, 4, 5, 7 ans avant de sortir de ce projet, je ne peux pas. Parce qu'en fait, le, mon portefeuille, il n'est pas ouvert, je ne peux pas sortir. Parce que du coup, je dois casser tout mon registre, le retravailler pour tout le monde, c'est très compliqué. Et donc, le faire à chaque fois, c'est à chaque fois frais de notaire, frais d'avocat additionnés par chaque vente. Le fait d'avoir digitalisé le registre des mouvements titres de la société grâce à la tokenisation et la blockchain, bah en fait, les gens rentrent quand ils veulent, mais ils sortent quand ils veulent. Donc, soit ils, re, ils cherchent quelqu'un.
0: Les différentes blockchains sur lesquels on peut imaginer faire de la tokenisation. Est-ce qu'il y en a une Est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce que tu sais s'il y en a peut-être même qui se créent, peut-être des blockchains qui se créent spécialement pour avoir ça Tu peux nous en dire plus par rapport à ça
1: Ouais, 100%. Or, les blockchains, on va dire la blockchain la plus populaire qui a commencé, qui a donné la possibilité de faire de la tokenisation, c'est Ethereum. Mm-hmm. C'est, c'est okay. une des plus connu après, après Bitcoin. Donc, c'est vraiment la, la solution. Puis après, de Ethereum, il y a plusieurs petites blockchains qui se, sont, qui se sont greffées, qui n'ont rien à voir. Ce sont des protocoles qui sont différents, mais par contre, qui se sont greffés à Ethereum. Euh, la plus connue est celle que nous, on a utilisée dans le cadre du, du Palace, c'est Tezos. Mmh. Tezos qui est une vraiment très très populaire qui sponsorise énormément d'événements sportifs qui donne la possibilité justement de faire la, la tokenisation à bas prix euh, encore moins cher beaucoup plus rapide il y a Polkadot, mmh. Polkadot que nous on utilise maintenant dans nos nouveaux projets euh, parce qu'on a un partenaire qui est encore beaucoup plus performant que le premier et qui nous permet d'avoir justement cette possibilité de digitaliser beaucoup plus vite et, euh, et de le faire avec justement Polkadot, c'est beaucoup moins cher au niveau des frais de transaction, ça va plus vite. Et puis après, bon voilà, il y, y, y en a d'autres, hein, ça dépend si, si c'est pour de, du, du NFT, ça dépend si c'est pour de pure security token ou autre chose. Il euh, y a Internet Computer qui est vraiment aussi vraiment pas mal, sur lequel il y a beaucoup de gens qui font, euh, qui font de la tokenisation grâce à du NFT notamment. Donc, voilà, moi, je dirais que les deux meilleurs, vraiment, au jour d'aujourd'hui, la numéro un, c'est Polkadot. Et juste après, je dirais que c'est, que c'est Tezos, en tout cas, de, 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 de mes expériences et des recherches que j'ai pu faire à travers le temps. Mais comme tu le dis, tous les jours, ça se développe. Et euh, voilà, on va bientôt attaquer une grosse phase euh, où la partie tokenisation va reprendre de la valeur. Ça va bientôt être le bullrun sur les cryptos. Donc, tout le monde va commencer à parler blockchain, 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 blockchain. Et à ce moment-là, forcément... Euh, les gens, qui, euh, les gens qui, euh, qui commencent à s'intéresser à la technologie, des, des jeunes développeurs, mais peut-être des anciens développeurs, arrivent avec des idées en disant « Ah, oh, mais elles sont incroyables ces blockchains, mais moi je vais faire une blockchain qui sera peut-être encore meilleure. » Donc voilà, au jour, au jour d'aujourd'hui où on en parle, ce sont celles-là les, qui sont peut-être les, les, les plus attrayantes pour, pour la tokenisation pure.
0: Ok, intéressant. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ces, ces fameux security tokens, mais du coup, on peut imaginer que, oui, qu'il y a des blockchains qui se créent spécialement, pour les security tokens, en tout cas, qui sont plus optimisés d'une façon ou une autre. Parce que oui, il y a, y a forcément des utilités qui, quand il y a des utilités qui se créent, il y a forcément derrière des, des services qui se mettent en place et des technologies t- qui s'adaptent, comme, comme tu as dit, tous les jours. Et, euh, et je trouvais ça, ben, justement, hyper intéressant. En tout cas, il y a le boon run qui va arriver et ça va, ça va exploser. Et c'est marrant parce qu'il y a même des personnes euh, je voyais ça dans des, euh, dans des émissions et des événements qui disaient que bah, voilà, premier, les premiers bullruns, ça a été beaucoup les cryptos, les derniers bullruns, ça a été la folie des NFT. Et il y en a beaucoup qui, qui disent que le prochain bullrun, ça sera pour les tokenisations tokenisation d'actifs. Donc, euh, donc bah, on a hâte, <rire> on a hâte tous les deux parce qu'évidemment, on bosse euh, sur des projets et sur cette technologie qui nous tient à cœur. Euh, mais en tout cas, je vois que tous les jours, il y a des, y a des nouvelles entreprises qui s'y mettent. Il y a aussi des, euh, même des, des fonds d'investissement qui se mettent à, à vraiment à tokeniser aussi le, leurs fonds pour dire entre guillemets, ben voilà, vous pouvez rentrer dans notre fonds, ressortir comme vous voulez, etc. etc. Euh, toi, ta vision, euh, si on voulait aller à plus loin, après on va revenir du coup sur le, sur le palace, mais ta vision de la tokenisation un petit peu, comment est-ce que tu vois ça dans les 10, 20 prochaines années par rapport à globalement, nationalement ou peu importe Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter euh, du coup dans le monde de l'investissement euh, etc. tu ta vision par rapport à ça Après, on va, on va retourner gentiment sur le pèlerin, sur le pèlerin Paralas.
1: Bah oui, je pense qu'il faut faire un rapprochement au développement de Internet. La tokenisation au jour d'aujourd'hui, si on le devait le reprendre par rapport à Internet, on serait à peu près à quel niveau Et moi, je le, je le dis assez souvent, c'est qu'on est à peu près à l'équivalent d'Internet en 1995. Euh, et je pense vraiment que c'est là où il y a la, c'est là où il y a la différence. Euh, internet, euh, internet en 95 c'était vraiment pas du tout la même chose c'était euh, pas comme on l'utilise à l'heure actuelle, c'était vraiment pure tech euh, très peu de personnes comprenaient internet si moi je venais te voir en 95 et je te disais bah, écoute viens euh, donne moi ta maison grâce à ta... je vais te la mettre sur internet et tu vas pouvoir l'acheter ouais. Bah, les gens ils avaient peur, ouais. c'était une arnaque, c'était, un, ouais. c'était tout ce que tu voulais, mais ce n'était pas possible. Mais Par contre, on trouvait des, des investisseurs partout dans le monde et ça se vendait plus vite. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec la tokenisation, on trouve plus d'investisseurs, ça va plus vite, ça se vend plus vite, tout va plus vite. Mais les gens, pour eux, c'est encore, c'est encore un gros frein. Donc moi, je pense que la technologie au niveau des, au niveau, on va dire, des professionnels, euh, je laisse 5 ans, peut-être maximum 10 ans pour que vraiment les professionnels, les institutionnels l'utilisent. Euh, tu as parlé des fonds juste avant, bon, le plus gros fonds du monde, on le connaît tous, qui est même la, est la plus grosse société du monde, c'est BlackRock. Et BlackRock il y a BlackRock, il y a quelques mois, disait que bah, le futur de la finance, c'est la tokenisation. Donc si eux, ils le disent alors que c'est leur métier et que c'est les number one au monde, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a une raison. Donc je pense qu'eux, ils sont déjà dedans, parce que bon, c'est leur métier, ils ont, ils ont du staff, ils ont tout ce qu'il faut avec. Il y a d'autres sociétés, notamment en France, la, la, la BNP Paribas qui commence à avoir son fonds euh, fond sur la, la tokenisation. Il y en a d'autres qui commencent à le faire, qui sont vraiment des grosses sociétés institutionnelles. Puis après, bah, il y a les, les, les sociétés qui sont moins institutionnelles, qui sont plutôt de la start-up, qui se lancent dans, dans le domaine et qui proposent des produits assez incroyables. Et, euh, et donc, cette équipe-là, enfin, vraiment la partie professionnelle pure, je pense que dans 5 ans, ça va aussi dépendre du prochain bull run, mais je pense que dans 5 ans, maximum 10 ans, vraiment... Euh, tous les gens qui travaillent dans la finance auront un recul sur euh, la tokenisation d'actifs. Ça, c'est une certitude. Euh, et puis après, le retail, le public, je pense que c'est plutôt 10 à 15 ans. Et, euh, et vraiment, pour que, pour que peut-être 30 ou 40%, voire 50% du marché, enfin des personnes sur Terre, une personne sur deux, ait accès et, et une part tokenisée d'un actif, bah, je pense qu'il faut attendre encore 20-25 ans. Euh, peut-être même 30, ça va être vraiment dépendre de comment ça se fait, comment les acteurs font de la publicité autour, autour de ça nous à notre échelle on essaye euh, de faire grandir une, un écosystème une communauté, on a plein de projets plein de sociétés liées à ça que ce soit bah, la chaîne euh, les, les médias sociaux, la formation Enfin voilà, on essaye de, on essaye de tout faire pour éduquer le marché, faire grandir et faire comprendre les gens dans, dans ce secteur d'activité. Mais c'est possible qu'il y en ait d'autres qui le fassent aussi bien que nous et qui soient peut-être plus gros des Google, des, des sociétés comme ça et qui permettent à tout le monde de, de comprendre un petit peu ce qui est en train de, ce qui est en train de se faire.
0: Ouais. ouais, c'est vrai que et ça peut, Moi, ouais, je, je me demande si ça ne peut même pas aller encore plus vite pour le grand public parce que quand je vois que là, dans quelques mois, apparemment, il y a l'euro numérique qui va sortir... Ouais. Bah, si c'est fait d'une façon où tout le monde doit avoir un wallet euh, d'une façon ou d'une autre, un petit peu sur la blockchain, ça peut… Enfin...
1: Bah, l'euro numérique, je pense que le wallet, du coup, il sera chez la banque pure. Ouais mais est-ce qu'ils ne vont pas créer une blockchain, du coup Exactement, les gens vont se jeter sur le NFT. Enfin, après, on en pense ce qu'on en pense, oui. mais c'est une option, le NFT. Puis après, bah, surtout sur le, sur, le, sur le security token. Moi, Je pense que c'est vraiment, c'est vraiment ma vision et tu as raison. C'est possible que ça aille beaucoup plus vite euh, s'il euh, si y a un euro numérique et que les banques centrales disent Bon, bah aujourd'hui, je ne sais pas Christine Lagarde, demain elle dit Bon, bah voilà, on doit à partir de demain faire un euro numérique. Tout le monde a l'obligation d'avoir un wallet dessus. Euh, c'est sûr que là ça va accélérer vraiment, vraiment tout le monde et en gros tout le monde n'aura plus le choix. Donc euh, c'est un petit peu comme le jour où il a fallu changer euh, de monnaie on est passé l'euro, ouais, ouais. de l'euro, du, du franc français ouais. à l'euro euh, bah, j'allais dire du franc suisse mais non parce que le franc suisse ils ont pas changé ils ont sais mes sais mes sais pas, ils ont bien raison mais euh, mais voilà c'est euh, c'est cette option là bah, je pense que si on leur a laissé la choix aux gens on serait toujours en franc français mais bah, le fait de leur imposer bah, au moment ils peuvent ils peuvent ils plus le choix et je pense que je pense que c'est vraiment c'est vraiment ça peut vraiment accélérer effectivement grâce à, ouais, grâce à ça
0: euh, on, on revient du coup euh, sur, sur ce projet euh, du, coup, du Pèlerin Palace, parce qu'on est parti un petit peu à droite à gauche, mais qui est intéressant parce que ça, pour toutes les personnes qui, qui nous écoutent, qui nous regardent, bah, de comprendre un petit peu notre vision par rapport à ça. Euh, du coup, ce pèlerin, euh, c'est, 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 l'objectif de, tout, de, de lever de, de fonds au final, il n'a pas, euh, pas été rempli euh, pour diverses raisons. Euh, peut-être que le marché n'était pas forcément prêt. Et ça, d'ailleurs, je suis curieux d'avoir un petit peu ton ton ressenti par rapport à ça. Euh, Quelle a été un petit peu la réaction des personnes quand tu parlais de ce projet, etc. Et euh, quels sont les bénéfices qu'on tire du coup de ce ce projet Et quel impact est-ce que tu tu penses que ça a eu sur euh, la mentalité des personnes ou même, je dirais même, le marché Est-ce que ça a eu un impact sur euh, peut-être même l'immobilier en Suisse
1: je pense, je pense, je pense qu'il y a eu, il, y a eu, ouais, il y a vraiment, pareil, il y a eu pas mal de, pas mal de choses à voir autour de ça. Euh, concernant l'impact, c'est sûr qu'il y en a eu parce que c'est quelque chose qui était complètement privé mais qui a été rendu public et sur lequel les gens se sont intéressés. Ce pèlerin palace est ultra connu dans cette région de la Suisse. Tout le monde savait qu'il avait, qu'il avait à ce moment-là des difficultés, que le gouvernement est en train de le, de, le, de le récupérer, de le sauver, et qu'il y avait un repreneur. Les journalistes ont fait des articles par rapport à ça. Ils ont fait des, des articles sur le fait qu'il y avait la tokenisation qui était possible pour sauver ce, ce bâtiment, ce, ce patrimoine suisse. Et forcément, ça, ça, a, ouvert, ça a ouvert les les yeux à plusieurs personnes. Souvent, et c'est la même chose pour tout le monde, tu en entends parler une fois, tu nex parce que tu ne comprends pas, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, que ça revienne dans tes oreilles, tu dis, « Bon, bah attendez, si tout le monde m'en parle, ou si j'ai entendu venir ça à mes oreilles plusieurs fois, il y a peut-être une raison. » Et effectivement, tu, tu, toi, tu as raison quand tu dis, bon bah « Est-ce qu'il y a eu un impact ou pas ?» Oui, je pense qu'il y a eu un impact. Euh, parce que forcément, le fait que les gens ont commencé peut-être à en entendre parler grâce à, gra- grâce à, grâce à ce projet-là, parce que c'est un projet qui est public, et euh, enfin qui était privé, mais qui s'est rendu public mmh. par, euh, par les journalistes, Bah du coup, euh, je pense que ça a forcément ouvert les yeux à plusieurs personnes. Le gouvernement en tant que tel ne savait pas ce que c'était. Des partenaires autour ne savaient pas forcément ce que c'était. Et, euh, et c'est ça peut-être aussi à la fois le problème. Ouais. Euh, tu, tu parles effectivement qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Alors, on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que le délai était très court. Ouais, euh, lever 200 aussi. millions en même pas trois mois, c'était, 3 mois c'était, ouais, c'était, c'était vraiment très compliqué. C'était un on sacré pari. C'était un sacré pari. On a pu ouais. lever des fonds. On a quand même pu faire des très jolies choses. On a pu travailler avec des investisseurs professionnels. Euh, voilà, on, a, on, a, on a aussi augmenté notre réseau. On a aussi compris un petit peu ce qu'était le marché. Mais effectivement, la difficulté, c'était de, d'expliquer au marché que ce qu'on en faisait, c'était génial. Ouais. Parce que quand on... on quand bah, un investisseur venait me voir et me dit bon bah voilà Jean votre produit est incroyable je veux mettre des fonds comment ça se passe et je lui dis bah ça se passe euh, faut faire un virement puis après vous allez recevoir des parts digitales euh, tout le monde a eu peur vraiment tout le ouais. monde a eu peur tout le monde bah, te prend un peu pour un extraterrestre en disant mais c'est pas possible euh, faut pas le faire et au même titre que les avocats que j'ai eu par téléphone plein de fois plein de fois avant d'avoir euh, vraiment ce, ce schéma clair dans ma tête qui bah je te l'avais présenté hein, c'est un schéma où ça voilà c'était assez euh, c'était assez précis, mais effectivement, c'était quand même un gros schéma de savoir comment on faisait. Et euh, même les avocats, une fois que j'avais réussi, qu'on pouvait lancer ça, ils se sont dit bah, comment il a fait en fait. Mmh. Parce qu'en fait, bah, du coup, on a dû créer des, ou aller dans des chemins qui n'avaient pas été empruntés, aller développer des parties qui n'avaient encore jamais été faites. Et forcément, les avocats n'avaient encore pas, pas le recul nécessaire.
0: Là-bas. Et pas de schéma tangible et pas de règles, lois tangibles sur… Ah oh, oui mais là du coup ça n'a jamais été fait du coup ah, euh...
1: dans, 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 dans le schéma ça. 1 de la ligne A2 ah, ouais, ouais, etc c'est, bah, c'est pas écrit oui. donc si c'est pas écrit on peut pas faire oui. alors que oui en fait on pouvait faire oui. on a dû se creuser la tête pendant un bon moment oui. Et euh... ça a été
0: voilà. validé par, par, par l'état suisse, donc, ça, ça a été, a été validé été, par tout le monde
1: été, euh... pour pouvoir aller par pouvoir aller dessus alors l'état suisse bien sûr on avait zéro risque <coughs> donc ils avaient aucune raison de dire non mais ils n'auraient pas, ouais. pas
0: accepté si c'était pas légal
1: Mais ils n'avaient pas accepté si c'était pas légal bien sûr euh, c'est à eux aussi de, bah de, 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 de réfléchir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et euh, bah, ils, ont à, ils ont réussi à trouver. Euh, ils ont été intelligents pour, euh, pour comprendre qu'il y avait des avantages euh, et qu'il n'y avait pas que du risque. Et donc, du coup, ils se sont, ils sont dit euh, « on y va ». Donc, effectivement, la, la, la première difficulté, c'était que quand on était au téléphone avec euh, un investisseur ou quelqu'un qui voulait mettre des fonds, qui nous expliquait juste « OK, j'ai entendu parler de votre produit, je veux mettre des fonds. Comment ça se passe ?» Euh, et que, quel est mon avantage après donc on peut lui expliquer mais lui se dit ok la blockchain mais c'est des risques c'est de la crypto c'est de la volatilité ben non vous achetez des parts d'un palace c'est, c'est bon il n'y a pas de volatilité c'est de l'immobilier c'est... mais pour eux c'était, c'était vraiment cette partie là qui, 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 qui a freiné beaucoup beaucoup et le temps que tu éduques le marché que ouais. tu leur expliques ce qui se passe ben, bah, le problème c'est que la levée elle est terminée mois, oui, et, euh, et voilà et en plus on a levé euh, ju- euh, juillet août septembre oui. Forcément, puis, euh, voilà, euh, on euh, avait une deadline, euh, on pouvait euh, pas, oui. on pouvait pas faire, euh, on avait une deadline du gouvernement, on devait la respecter, euh, parce qu'après le gouvernement devait faire une, une enchère sur ce produit, donc euh, voilà, il fallait l'acheter avant les enchères, donc on n'avait pas d'autre option. On aurait bien voulu commencer la levée de fonds plus tôt, mais le temps que tout le monde comprenne notre système, le valide et tout, bah, ça a pris du temps, il nous restait plus que trois mois. On a essayé en trois mois, on n'a pas réussi, par contre on a appris tellement, tellement de choses. Euh, on a eu le recul des investisseurs, on a eu le recul de, de, de l'État, de la réglementation. On a eu le recul, euh, même marché. tout simplement du marché. Du marché c'est, 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 mais c'est vraiment incroyable en fait. Et, et en en trois mois, ah, non, mais en 3 ouais. mois, on a appris, euh, ouais. on a appris l'équivalent peut-être de cinq ans euh, ouais. sur des gens qui font qui font la même chose. Et, euh, et notre expérience sur sur des produits aussi gros euh, nous a nous a aussi permis de après de rebondir sur d'autres actifs aussi gros ouais. et, euh, et toujours dans, dans dans le même secteur d'activité. Donc euh, oh, c'était très très intéressant. Et, euh, et aucun regret sur sur cette levée, bien au contraire. De euh... toute façon,
0: il n'y a que ceux qui, qui qui osent entre guillemets aller de l'avant et, et essayer des nouvelles choses. Qui on parlait de de il y a cette phrase moi que j'aime bien qui dit euh, c'est quoi Edison qui a pris qui a inventé la lumière, il disait bah alors qui a inventé l'ampoule, il dit... ben euh, j'ai pas inventé l'ampoule, j'ai, 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 je me suis trompé 999 fois, puis la millième fois ça a marché, mais si je m'étais arrêté à la première, deuxième, dixième, centième, deux centième fois, j'y serais pas arrivé. Donc euh, moi, en tout cas je suis un fervent défenseur de, des personnes qui se disent « bon bah j'y vais, je donne tout euh, » et qui osent, parce que c'est grâce à ces personnes-là qui sont souvent des entrepreneurs euh, du coup euh, qui sont en dehors un peu de la société, mais pour ça c'est un autre, d'un autre débat, et qui font avancer les choses tout simplement. Et depuis… Euh, depuis, voilà, tu sais que tu as monté, t'es monté une, une belle équipe de personnes qui travaillent avec toi. Mmh. Euh, tu fais du consulting aussi, tu es en, en, en train de créer des formations. Euh, donc, il y a plein de choses, ça bouge beaucoup aussi euh, de ton côté par rapport à ça. Depuis, du coup, ce, ce projet-là. Quoi.
1: Ouais, tout, est lié. Ouais. tout est lié à ce premier, ce premier challenge. Euh, le challenge qui est la base de n'importe quelle personne. Tu es sportif, tu es un grand sportif, tu sais que le challenge, c'est la clé pour, pour se lever le, sur le, tous les matins et pouvoir euh, voilà, bouger les choses. Ouais. Et euh, ce challenge-là bah, nous a appris, nous a permis de comprendre ce qu'on peut faire, pas faire, comment, à quelle échelle. Euh, souvent les gens disent qu'il bah, ne fallait pas démarrer aussi gros. Bah, dans tous les cas, euh, je pense qu'il fallait démarrer aussi gros. Euh, si on aurait démarré plus petit, on aurait moins appris. Euh, on l'aurait réussi, oui, mais c'était notre produit, on ne pouvait pas en faire un autre.
0: Il y avait vraiment une opportunité. Une
1: opportunité là il y avait... La, une partie de mon cœur qui était aussi de, ouais. dans ce bâtiment, via l'historique que j'avais avec, avec celui-là. J'avais, j'ai habité aussi dans, ouais. dans ce palace pendant des années. Donc forcément, il y avait, il y avait cette, euh, cette, cette partie sentimentale et, mm-hmm. et c'était ce, ce produit-là et pas un autre. Mais par contre, une fois qu'on a fait ce produit-là et même en même temps qu'on a démarré ce produit-là, on s'est dit, bon, en fait, il y a tellement d'opportunités à faire une fois qu'on a fait ce produit-là que bah, même pendant qu'on avait développé ce produit-là, on était déjà en contact avec euh, un de mes clients euh, qui à, à ce moment-là me dit, bah, Jean, moi, j'ai besoin de lever les fonds pour un satellite. Euh, donc voilà, un satellite euh, qu'il faut envoyer en, au Japon. Euh, voilà, pour pouvoir, pour pouvoir, voilà, il manque un petit peu de financement pour pouvoir le faire décoller. On s'est fait proposer euh, des clubs de foot. Voilà, et là, on a commencé à se dire, ok, oui, parce que il y a les une gens... réelle
0: demande. Oui, parce que les gens, du coup, euh, de, de faire un produit si haut, bah, les gens se disent, bon, bon, bah, ok, bah, ils, ils ont peur de rien, entre guillemets.
1: Ouais, et puis c'est, c'est possible et. Euh, et euh, ils n'ont pas de barrière, ils se disent « Ok, ils ne sont pas fous parce qu'ils attaquent quelque chose qui est carré, cadré. Ok, gros, mais cadré. Ouais. » Et puis après, bah forcément, ça, ça a découlé sur plein de projets qui sont équivalents dans la, dans la, dans la même gamme. Tu, tu l'as dit toi-même, peut-être si on n'aurait fait que des produits à 500 000 euros, 1 million, 2 millions, bah demain, on se, pro- on se ferait proposer que, que ce genre de produits là Et par contre, on ne se ferait pas proposer des gros produits. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on se fait proposer tous les jours des produits. Euh, où on a des, des produits qui commencent à 500 000 euros, qui est notre plus petit produit, jusqu'à 28 milliards euh, des raffineries de pétrole. Oui. Donc en fait, c'est vraiment, vraiment super large au niveau, euh, au niveau des options oui. Et euh, donc du coup, il y a vraiment la, la possibilité, et c'est là qu'on voit qu'il y a la possibilité de tout faire. On a effectivement, il euh, y, 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 y a des petits produits, par exemple des montres, tu en as parlé justement. Il oui. y a de l'art au milieu, il y, y a des startups, il y a des entreprises, il y, y a vraiment plein de choses. Et puis ça va jusqu'à des grosses sociétés euh, qui, qui, qui ont évolué et qui, qui pèsent maintenant des, des, euh, des milliards et qui ne peuvent pas, elles, être introduites en bourse. Ouais. Et donc leur seul avantage oui, c'est ça. pour avoir un équivalent, bah c'est la tokenisation. Donc, vraiment, c'est, 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 c'est vraiment la force. Et donc, du coup, ce n'est pas un échec d'avoir démarré trop gros. C'est juste la meilleure expérience. Ouais. Euh, on l'aurait réussi, on aurait été content. On ne l'a pas réussi. C'est même mieux parce qu'on a appris encore plus de choses. Ouais. Et maintenant, on sait que 1, il faut éduquer le marché. 2, il ouais, faut force. expliquer. 3, il faut avoir un discours qui est différent. 4, euh, il faut euh, oser démarrer ce genre de produit euh, dans ce secteur d'activité-là. Et puis en même temps, on a, aussi, on a aussi, comme tu l'as dit juste avant, le retour du marché, des, okay, des, du pro mais aussi des particuliers. Un nombre de particuliers qui nous ont appelés, qui nous ont dit bah, « moi ce produit m'intéresse, je suis un voisin, je suis un, un client du passé oui. avant la rénovation, moi je veux mettre ouais. de l'argent dedans ouais. ». Et euh, ce n'était pas forcément que des gens qui étaient en Suisse, pas forcément que des gens qui étaient en France, mais c'était des gens d'un peu partout dans le monde qui ont dit bah, « moi je veux mettre de l'argent dans, dans ce produit ». Donc, euh, donc voilà, on a travaillé beaucoup avec des investisseurs professionnels. Il y a des particuliers qui ont pu mettre des fonds. Mais notre objectif pour les réglementations AMF, et on le précise bien, on a fait ça dans le cadre des, des réglementations AMF avec un SPV privé, avec une limite d'investisseurs, mais mmh. des grosses sommes, etc. Et bah, du coup, euh, voilà, ça nous a permis aussi de comprendre ce que l'on voulait faire. Et, euh, et aussi de le faire aussi gros, ça nous a montré quelles étaient les limites mmh. et les possibilités aussi, par exemple réglementaires. Euh, je l'aurais fait plus petit, bah, je ne serais pas passé par le même système de SPV, j'aurais vu d'autres choses et, et voilà vraiment c'était, non, c'était, c'était une expérience incroyable, c'était assez intense pendant, pendant les trois mois de la levée et puis après bah, on ouais. a découlé sur plein de produits, voilà, des startups, ouais. des choses comme ça. Pour on ouvre la porte arriver. aussi
0: à beaucoup de choses derrière et c'est vrai que ça, ça me fait penser aussi à, à, à ce rythme où, où on dit que dans un bull run quand on est dans un projet, une semaine ça équivaut à un mois. Bah là, voilà, ça, je pense que c'est un peu la même chose là c'était 12 semaines c'est comme si tu avais vécu un an de, ouais, un, an de, un, an de un an de vie mais en trois mois très concentré on dort, on dort pas beaucoup, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de personnes il faut, on est sollicité, on parle on n'arrête pas il y a, une, il y a, ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'engouement ok super
1: une belle énergie ouais. et euh, souvent quand tu, accélères un, que tu attaques un marché comme ça c'est nouveau euh, nous c'était un petit peu notre cas les, les personnes qui pouvaient contacter qui pouvaient euh, qui pouvaient avoir un intérêt avant d'avoir un intérêt il y avait déjà de la curiosité mm. tu, tu, c'était un peu surtout euh, ok, qu'est-ce que vous avez fait comment vous l'avez fait, pourquoi, mm. comment ça marche comment ça fonctionne, où ouais. je vais euh,
0: gros, travail, d'é- ouais, gros mais, travail d'éducation
1: mais le problème ouais. c'est que bah, entre le moment où la personne a un intérêt et la personne peut éventuellement investir la, cette phase d'éducation si elle prend deux mois mm. bah, c'est trop tard, ta as levé, elle est terminée donc euh, c'est pas pour ça qu'on aurait peut-être réussi sur une levée plus longue, je pense qu'on aurait réussi sur une levée trois mois plus longue, on aurait, on aurait réussi, c'était quasiment une certitude, mais, euh, mais voilà, en fait, on s'est, on s'est vraiment, on a vraiment forcé, forcé, forcé très très dur dans cette période-là pour, euh, bah, pour apprendre, pour comprendre, pour développer, et puis, euh, et puis on s'est en même temps fait du réseau et fait connaître grâce à, grâce à ce produit-là, donc bon, on en est super heureux. Quoi.
0: Bon bah génial euh... Le mot de la fin, est-ce que tu vas rajouter euh, quelque chose par rapport à, à quoi que ce soit Ça peut être par rapport à, à, à ce que tu fais, par rapport à, à cette expérience-là ou quelque chose t'as, Je te laisse euh, carte, carte blanche si tu as envie de rajouter quelque chose.
1: Alors effectivement, il bah, y, a, y, a, y a des petites choses à rajouter déjà dans un premier temps. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, prenez vraiment le temps de comprendre, de vous éduquer. Bien sûr, de suivre la chaîne ou suivre les médias qui sont liés à la chaîne et qui sont liés à nous-mêmes. Il y a beaucoup, beaucoup de contenus intéressants, pédagogiques qui vont permettre à tout le monde d'avoir les bons outils, les, la bonne compréhension pour pouvoir attaquer ce nouveau marché. Il euh, ne faut pas y aller parce qu'on vous en, on vous en avait entendu parler. Euh, il ne faut pas y aller parce qu'il y a une star sur les réseaux sociaux qui vous dit wow, « Waouh, j'ai digitalisé quelque chose ». On a eu l'exemple, hein, il n'y a pas longtemps, de Kev Adams qui a fait un film, enfin qui a... Qui a participé à une tokenisation via du NFT sur un film, mmh. ça s'est pas forcément super bien passé. Il mmh. euh, y a des gens qui ont perdu des fonds. Donc voilà, c'est important de comprendre. C'était du NFT, donc forcément c'était pas du security token. Il y avait plus de risques. Les gens se seraient éduqués, auraient écouté de la chaîne. Les sont On les leur mêmes. exactement. Ouais, les gens auraient compris c'est que c'était du security token, qu'ils étaient vraiment propriétaires de quelque chose. C'était complètement, c'est exactement complètement différent. Et, euh, et donc la base avant de se lancer, c'est de prendre le temps de comprendre, d'analyser de réfléchir, pas besoin de réfléchir 15 ans, hein, mais il faut quand même réfléchir. Euh, il y a des formations qui existent dans, dans le secteur, oui. des formations qui peuvent être vendues très intéressantes, qui vous permettent de monter en compétences, que vous soyez euh, un futur potentiel investisseur, peu importe la somme, mais euh, prenez le temps de vous éduquer. Si vous êtes une entreprise jeune, pas jeune, et que vous voulez attaquer le secteur de la tokenisation pour tous les avantages qu'on connaît, et eh ben, prenez aussi le temps de comprendre. Il y a aussi des formations pour vous qui sont faites pour que vous puissiez comprendre un petit peu quel est le marché, quels sont vos avantages, vos inconvénients et vos risques, quelle est la partie réglementaire, etc. Donc voilà, euh, ça, c'est vraiment très important. Appuyez-vous de gens qui connaissent. C'est pareil, ce n'est pas un conseil en investissement, mais appuyez-vous de gens qui connaissent, qui peuvent vous accompagner sur ce secteur. Donc ça, c'est vraiment peut-être un point euh, primordial pour tout le monde. Et, et,
0: et euh... si je peux rebondir par rapport à ça, je trouve que les formations, c'est très bien, mais... Ces technologies, en tout cas, et comme beaucoup de choses, hein, mais c'est aussi en faisant, entre guillemets, qu'on apprend beaucoup. Et, et la meilleure façon d'apprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies, bah, c'est d'ouvrir un wallet, d'acheter des crypto-monnaies, d'essayer de les envoyer à quelqu'un. Ah mince, je me suis trompé, j'ai pas mis le bon réseau. Bon, bah voilà, j'ai, j'ai perdu 5 euros qui se sont volatilisés euh, Ah tiens, c'est bon, là, j'ai réussi à t'envoyer. Ah, j'ai bien reçu. Comment ça se passe En fait, c'est juste en faisant les choses. Et, et, et si, en tout cas, vous avez cette, cette conviction que ça va faire partie de votre quotidien, en tout cas nous on l'a, <rire> dur comme faire, euh, bah, c'est tout simplement de prendre le temps, prendre le temps de se dire, ok, où, où, où est-ce que je peux avoir, investir dans un projet, qu'est-ce que comment je peux faire Si vous en êtes au tout début euh, de votre chemin dans le Web3, bah, tout simplement vous ouvrir un wallet sur un Metamask, sur un, un bidance ou, ou peu importe, et, et justement, juste essayer de faire les choses. Et juste essayer de faire les choses. Et on apprend dix fois plus vite en essayant. Euh, les formations, moi, je trouve que c'est très bien, en tout cas, de, de suivre des projets et pas non plus de s'embarquer n'importe où. Euh, mais c'est vrai que euh, l'avantage, c'est qu'avec la tokenisation, bah, on peut investir dans un projet à, à partir de 50, 100 euros. Donc, voilà, mettre 50 ou 100 euros et voir un peu comment ça se passe, le process, etc. Bah, vous allez tout de suite comprendre euh, euh, comment se passe euh, tout ça, en fait.
1: Et, et surtout, pas quand on se lance sur une nouveauté, effectivement, il faut prendre des risques, mais jamais investir plus. Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre 100%. Ça, ça bien sûr, tu, tu, je sais que tu es 100% d'accord 100%. avec moi, mais on le précise du coup. Ouais, bien sûr. Euh, quand, quand on vous explique, investissez 5, 10 euros, 15 euros dans un projet, bah, ça va dépendre de votre portefeuille. Si 15 euros pour vous, c'est une grosse somme, bah, peut-être faites une, quelque chose de différent ou peut-être investissez ailleurs. Parce qu'à un moment, c'est sûr qu'il faut attendre d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir investir. Investir demain 10 euros, alors c'est, c'est très bien pour tout le monde, mais c'est bien sûr une limite. Euh, mais voilà, il, l'essentiel, c'est d'investir, mais pas plus que ce qu'on est prêt à perdre, pas à se dire que si demain, j'ai perdu cet argent, bah, je ne peux pas boire, boire pas, pas manger. Le problème, c'est que les gens euh, ont tendance à faire la bascule en se disant « qu'est-ce que je vais gagner si je mets tant ?» Donc, ok, je peux gagner ça, donc je vais risquer ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'on, cal- qu'on calcule dans le monde de l'investissement. Euh, c'est « ok, qu'est-ce que je peux Je suis prêt à perdre, peu importe ce que je vais gagner. Déjà, qu'est-ce que je peux investir par rapport à… à » Voilà, si je devais perdre de l'argent Combien je suis prêt à perdre. J'ai investi du coup cette somme là, ce qui fait que si elle prend de la valeur, c'est cool. Si elle descend un peu, je ne suis pas stressé, je ne fais pas des mauvais choix. Voilà, ça, c'est un on sait, on a aussi tradé beaucoup tous les deux, donc on ouais, sait ce que clair. c'est que le trading. Et le fait d'investir voilà, dans les marchés boursiers, les choses comme ça, des fois, on peut être stressé parce qu'il voilà, y a des fluctuations, mais on est stressé seulement parce qu'on a pris des risques inconsidérés. Si vous prenez des risques qui sont maîtrisés et calculés, que vous avez votre propre stratégie d'investissement, que vous avez calculé vos risques et tout, bah, vous pouvez tranquillement monter en compétence et, et risquer de plus en plus des sommes. Donc effectivement, au début, commencez par des petites sommes. Dites-vous pas, ouais, bon, ok, euh, « J'investis que 100 euros, c'est pas assez, bah, je préfère aller me faire un resto. Allez-y, hein, faites un resto, il n'y a aucun problème. » Mais si vous pouvez investir 100 euros, c'est quand même mieux. Ouais, ouais. Oui, c'est clair. c'est clair. Et ça, c'est vraiment ce que les gens doivent, doivent comprendre, c'est de ne pas risquer plus que ce qu'ils sont prêts à perdre. Et, euh, et après, peut-être une deuxième chose, au-delà du risque, c'est prenez le temps de monter en compétence et de vous dire que… Euh, et, vous, et plutôt, ce n'est pas forcément vous le dire, l'objectif, ce n'est pas de vous dire ouais, « ça, c'est incroyable », mais en fait, que vous preniez le temps de comprendre que c'est incroyable. Pas vous dire « c'est incroyable parce qu'on vous le dit mmh. », mais prenez le temps de comprendre et de vous dire wow, « waouh, cette technologie est juste incroyable, elle révolutionne tout, pas parce qu'on vous le dit, pas parce que d'autres acteurs le disent comme BlackRock ou d'autres sociétés, euh, mais vraiment avancer dessus. La technologie de la tokenisation, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est incroyable. » Après il y a la blockchain derrière, et la blockchain ce n'est pas les cryptos, il y a déjà beaucoup de oui. sociétés, le corps médical.
0: Il y a cet amalgame, ouais, c'est vrai qu'il y a cet amalgame qui est que, ok, quand on entend blockchain, les gens ils pensent à crypto, ils pensent au bitcoin qui il y a quelques temps était à 70 000 dollars, qui maintenant est à peine à 30 000 et qui était encore même plus bas avant. Et en fait, c'est, euh, c'est voilà, la blockchain c'est, c'est, c'est une autoroute sur laquelle il y a plein de choses qui peuvent circuler, c'est une technologie qui est incroyable. Et de dessus, on peut mettre plein de choses différentes, oui on peut mettre les crypto-monnaies. Mais ce n'est pas parce qu'on met un, par un security token euh, qui va se comporter de la même façon et qui va avoir des fluctuations encore moins parce que là, c'est rattaché à quelque chose de physique. Mais voilà, c'est vraiment une technologie en tout cas qui est incroyable. Et après, sur cette technologie, on peut mettre plein de choses euh, qui vont être différentes. Et il y a des gens qui vont avoir un petit peu plus, on va dire, de, d'appétence bah, pour les cryptos, d'autres pour les NFT, d'autres pour les security tokens. Et c'est ça qui est, qui est génial justement avec ces technologies. C'est qu'au final, elle n'est pas faite pour une seule chose elle peut être utilisée de plein, de, de plein d'autres façons. Et on peut, bah, comme sur une autoroute, on peut y aller en camion, on peut y aller en moto, on peut y aller euh, euh, en voiture, avec plusieurs styles de voiture, etc. Voilà, et c'est la Absolument. même chose.
1: Comme, comme sur Internet, comme Internet, sur vous ne pouvez pas faire qu'une chose, vous pouvez tout faire sur Exactement. Internet. Et, euh, et la blockchain, c'est ça. C'est ouvert, euh, libre à vous de, de, d'utiliser. Déjà, il y en a plusieurs. Ça, c'est vraiment très important. Comme il y a plusieurs sites Internet sur euh, Bah, sur internet et puis après c'est à vous de choisir quel est est celui qui vous intéresse le plus, celui avec lequel des moteurs de recherche sur internet, il y en a plein, Bah, c'est à vous de définir si vous préférez travailler avec un moteur de recherche ou un autre eh bien, la blockchain, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez travailler, préférer travailler avec cette blockchain-là ou cette blockchain-là Si oui, pourquoi Quels sont les avantages et les inconvénients de, de chaque blockchain Et effectivement, oui, on, peut, on peut partager des données, on peut partager des informations du tiers de propriété, on peut se partager de l'argent, on peut se partager énormément de choses grâce à la blockchain. Et peut-être, on ne l'a pas encore assez précisé, mais la blockchain est la propriété de personne. Ouais. Ça, on ne l'a pas encore eh parlé, oui, c'est mais vrai c'est, que... vrai, c'est vrai que pour nous, c'est logique. C'est... Oui. Mais c'est la propriété de personne, c'est complètement décentralisé. Euh, c'est des blocs, des utilisateurs qui sécurisent le réseau. Vous attaquez la blockchain, vous devenez un bloc, vous devenez un nœud, vous devenez une sécurité. Ce qui fait que si demain, il y a quelqu'un qui veut pirater cette blockchain, ce qui n'est pas du tout le cas sur Internet, parce que c'est beaucoup plus risqué mmh. sur Internet, mais si demain, il y a quelqu'un qui veut pirater la blockchain, il doit pirater au minimum 51% de tous les ordinateurs qui utilisent cette même blockchain, en même temps, à la même seconde, au même moment. Ah, c'est juste impossible. Donc, euh, donc du coup, il n'y a rien de plus sécurisé actuellement que, que, que la blockchain. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte euh, parce que pour beaucoup de gens, c'est du risque, mais c'est pas que du risque, c'est, c'est vraiment une, une grosse révolution euh, euh, en termes de sécurité, de décentralisation et, et de, de possibilité euh, de travailler dessus via via sentir de confiance qui peut être une banque ou, ou autre chose. Quoi. Ouais.
0: ouais, on est dans la phase, il euh, y a toujours trois phases quand une révolution. Il y a, il y a au début, c'est quoi C'est incompréhension. Ouais, c'est déni. Après, c'est danger. Et après, c'est évidence. Exactement. Et c'est vrai que euh, les gens, alors, beaucoup de gens sont dans le, dans le danger, mais je, je, dans quelques temps, je pense que ça sera, c'est, une, c'est une évidence. Mmh. Et, euh, et moi, moi, j'ai une ané- anecdote avec euh, mon père, je me souviens à l'époque, je lui disais, euh, il faut qu'on ait Internet à la maison, c'est génial. Il me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire, Internet Ça sert à mmh. rien. Mais si, tu vois, on peut faire plein de choses, etc. À l'époque, on voulait être sur Messenger. Et lui, qui aujourd'hui maintenant est tous les jours sur Internet, et maintenant que je lui parle du Web3, je dis Mais tu dois t'intéresser. Il me dit Mais non, mais c'est pour, c'est pour les criminels qui sont dessus. Je dis Mais tu vas voir. Et je sais que dans quelques années, ça va être l'inverse. C'est, c'est marrant, c'est les cycles. Ouais, c'est marrant parce que c'est les cycles qui se, qui, qui se répètent un petit peu. Et tu as ceux qui veulent embrasser un petit peu ces nouvelles technologies, il y qui sont plutôt réfractaires, mais qui au final vont s'y mettre aussi. En tout cas, on en est sûr
1: on en est sûr parce que la blockchain c'est la plus grosse révolution après internet technologique il y a eu internet et il n'y a pas eu de, d'aussi grosse révolution technologique que la blockchain Exactement. et vraiment on en est sûr que dès qu'il y a un projet sur la blockchain, si le projet est maîtrisé censé, notamment la tokenisation d'actifs on est sûr que c'est, que c'est, que c'est le futur ça il n'y a, a aucun doute là dessus
0: super bah écoute merci euh, merci beaucoup en tout cas euh, on en fera évidemment euh, des, euh, des épisodes comme ça celui-là où on, il était dédié euh, on va dire à, à cette aventure du, du record du monde de tokenisation, donc 200 millions d'euros euh, qui, a été, <coughs> pardon, qui a été réalisé. Donc euh, on, va mettre, on, va, on va continuer de mettre plein de choses. On a une newsletter aussi euh, à différents niveaux de, co- de connaissances par rapport au Web3, la tokenisation, euh, la, la finance décentralisée. On a une chaîne YouTube aussi, donc Token Talkers. Voilà, euh, c'est Token Talkers, vous pouvez nous trouver partout sur Twitter aussi, également Instagram, TikTok, on essaie d'être un peu partout, Euh, on sait qu'il y a différents canaux, différentes différentes populations, on va dire, qui vont nous euh, nous écouter ou nous regarder, et en tout cas, on espère qu'on vous a donné un maximum de valeur. Euh, dans cet épisode et c'est le premier d'une, d'une longue série ouais.
1: oui effectivement et puis s'il y a des personnes qui veulent participer à ce genre de, d'événements, de podcasts d'interviews bah, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire de, de cette chaîne si même vous ça vous intéresse bah, voilà, de digitaliser un palace bah, contactez nous on peut peut-être aussi vous accompagner vous aider si vous voulez participer à la chaîne pareil contactez nous si, euh, si vous avez des idées si vous avez des questions encore par rapport à ce produit euh, on regarde tous ouais. les commentaires, on prend le temps de tous vous, vous répondre. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, il y a aussi euh, bien sûr vous pouvez aussi nous contacter par mail sur, sur l'adresse mail team.tokentalkers.com Donc n'hésitez pas, il y a vraiment différents canaux pour nous contacter, on ouais. est vraiment ouvert à tout.
0: On essaye vraiment là de, de, de mettre en place le, cet aspect communautaire qui, est, qui nous tient à cœur et elle est déjà grosse et justement on, est, on essaie de l'organiser de, de plus en plus en tout cas. Euh, pour qu'on puisse euh, échanger avec vous au maximum parce que euh, bah, c'est dans l'identité du Web3 et dans la nôtre aussi, où euh, bah, c'est la communauté qui est au au cœur du produit, qui est au cœur du service, qui est au cœur euh, du projet, tout simplement. Donc, on a à cœur de pouvoir échanger avec vous, euh, d'avoir vos feedbacks. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, commentez, euh, envoyez-nous vos vos feedbacks si vous voulez participer, même pourquoi pas, même si vous n'êtes pas forcément acteur à 100%, euh, ça ça peut être sympa. Donc, euh, donc likez, part- like et partagez, et et partagez. Et mettez-nous autant d'étoiles que vous avez trouvé intéressant sur votre plateforme de podcast ou, ou un like, peu importe de où vous nous regardez, où vous nous écoutez. Et on vous dit à très bientôt en tout cas.
1: Merci.